0: Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Der Mord an Walter Lübcke war ein politischer Mord mit einem rechtsextremen Hintergrund. Das Grundproblem bei den staatlichen Ermittlern ist, dass sie sehr häufig und das war der Grundfehler beim NSU, ein veraltetes Bild von Terrorismus im Kopf haben.
1: Am Dienstagnachmittag und Dienstagabend hatte er gegenüber der Polizei nicht nur eingeräumt, Walter Lübcke erschossen zu haben, sondern auch Details zu seinem rechtsradikalen Motiv und zur Vorbereitung der Tat genannt. Gab es mögliche Hintermänner? Wie agiert jetzt die Bundesregierung? Was ist eigentlich das Konzept des weitere Vorgehens der Bundesregierung? Wir sind froh, dass dieser schnelle Erfolg stattgefunden hat. Und ich danke auch unseren Sicherheitsbehörden.
2: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
3: Mit Johannes Nichelmann.
0: Und mit Christine Watti. Hallo.
3: Heute geht es bei uns um den Mordfall Lübcke. Walter Lübcke war Regierungspräsident in Kassel in Hessen und ist am 2. Juni von einem Rechtsextremen namens Stefan E. ermordet worden.
0: Wir haben uns äh, im Zuge der Gespräche über diesen Mord an eine Folge erinnert, die wir im Februar gemacht haben. Die hieß Albtraum Heimat und bezog sich auf ein Buch, das heißt Eure Heimat ist unser Albtraum, in dem verschiedene AutorInnen aus ihrer Perspektive auf Deutschland, auf Rechtsextremismus, auf Rassismus und Diskriminierung geschaut haben. Vier Leute waren damals hier in dieser Folge zu hören, könnt ihr gerne mal nachhören. Wir wollten eigentlich so einen richtigen Teil 2, ein Sequel produzieren, um über dieses Albtraum-Thema nochmal zu sprechen anhand dieser Einheit. Rund um Lübcke und genau die vier noch mal einladen.
3: Aber es ist Sommer und deswegen hatte äh, Mitusania ja einfach nur Zeit. Hallo.
2: Hey, ich grüße euch.
3: Die Ladung ist ein bisschen verzögert. Manchmal nicht wundern, denn du bist gerade gar nicht in Berlin, wo wir sitzen, sondern in Düsseldorf.
0: Aber in Berlin ist, in zu uns, ist zu uns gestoßen der Autor und Schriftsteller Dennis Utlu. Hallo. Hallo. Der hat auch äh, für eure Heimat ist unser Albtraum einen Beitrag verfasst. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber erstmal, glaube ich, können wir sofort dieses Albtraumwort aufgreifen und euch beide fragen, Albtraum Teil 2 haben wir so eine komische Zwischenüberschrift gewählt für diesen Podcast und dachten dann, Albtraum Teil 2 ist auch Quatsch, wahrscheinlich ist Albtraum Teil 500, 1000 oder so. Aber passt Albtraum für euch als Begriff, auch wenn man wirklich auf den Mord an Walter Lübcke, die Entwicklungen, die man jetzt schon kennt und die Aufarbeitung all dessen weiß? Dennis, wie ist das für dich?
1: Das, also der Titel Eure Heimat ist unser Albtraum wurde ja manchmal etwas kontrovers diskutiert. So nach dem Motto polarisiert das, kann man das so sagen. Und ähm, jetzt gerade, denke ich, eigentlich ist der Titel ja noch ziemlich nett. Albtraum, also ein Albtraum ist immerhin etwas, was nicht in der Wirklichkeit stattfindet. Und äh, diese Gegenüberstellung Heimat und Albtraum sagt dann ja eigentlich aus, wenn man sich das genau anschaut, ein Heimatkonzept was es jetzt noch nicht gibt vielleicht, oder was es gibt, aber was noch nicht Realität ist. Und äh, dem äh, gegenüber eine Idee von einem Albtraum oder ein Albtraum, eine Idee. Wenn du mich so fragst, mhm. ja dann ist das ja eigentlich kein Albtraum, sondern wie bezeichnet man etwas, das Albtraum ist und dann Wirklichkeit wird. Und das, was Albtraum ist und Wirklichkeit wird, ist vielleicht eher Horror. Ja? Also eure Heimat ist unser Horror, könnte man vielleicht sagen. Gleichzeitig äh, mag ich die äh, sozusagen zeitliche Beschränkung da drin nicht, weil es eigentlich nicht, weil nicht gesagt werden kann, das war der Zeitpunkt X, bis dahin war es ein Albtraum und jetzt ist es ein Horror, sondern wenn überhaupt, es ist ein ähm, Horror, der lange, lange, viele Jahre schon, ähm, viele Jahrzehnte schon, Dekaden schon anhält und im Grunde genommen sowohl ähm, im öffentlichen Diskurs als auch im, Polit also im medialen, im politischen Diskurs und so weiter eher verdrängt wurde, nicht äh, etwas, was man nicht wahrhaben wollte und was wir dann eben auch als Albtraum bezeichnet haben, was aber eigentlich... Ein alltäglicher Horror sein kann.
3: Vito ist natürlich auch ein Horror.
2: Also, ich muss tatsächlich zugeben, ich hatte am Anfang ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dachte, Oh, endlich wird sich die Debatte verschieben. Ne? Also weil wir vorher immer irgendwie über die gefährlichen Menschen gesprochen haben und damit meinten wir Leute, die so ein bisschen aussehen wie Dennis und ich. Also irgendwie, ähm, ja, nein, wirklich. Ne? Und dass wir jetzt zum ersten Mal den Blick wirklich auf rechts als Gesellschaft richten. Ne? Also dass irgendwie plötzlich Seehofer über <lacht> rechten Terror spricht, weil Terror meinte der vorher immer eindeutig den Islam. Ne? Und, und, und meistens meint er nicht den Islamismus, sondern irgendwie sogar irgendwie den kompletten Netten Islam damit. Du hast gesagt, du hast ein schlechtes Gewissen gehabt,
0: äh, weil du dachtest, zum Glück verschiebt sich jetzt die Debatte. Wie hast du es denn wahrgenommen? Mhm. Hat sich die Debatte wirklich auch verschoben und ist damit vielleicht brisanter ja, geworden?
2: Naja, inzwischen ist ja ganz klar die Forderung, wir müssen aktiv oder wir oder der Verfassungsschutz Schutz muss aktiv gegen rechten Terrorismus vorgehen. Dann fordern die jetzt erstmal mehr Polizisten. Das ist ja immer so die reflexartige Forderung. Und ich würde ja sagen, hm, wir müssen auch einfach mal Schulungen bei den Polizisten machen, weil irgendwie ähm, es gab ja vor nicht allzu langer Zeit den Fall hier in Köln, irgendwie bei mir um die Ecke, dass da irgendwie ein paar Männer nach irgendwie Fastenbrechen von der Moschee gekommen sind. Und irgendwie haben sich offensichtlich, auch über Gott unterhalten und das fanden die Passanten dann so erschreckend, weil die hatten so komische Gewänder an, ne? nämlich irgendwie Festtagskleidung und Westen, also mein Mann ist Engländer, er trägt auch Westen, Das sagen hier immer alle Nachbarn, oh, der sieht aus wie der Lord und aber irgendwie, wenn wenn irgendwie <lacht> <und> wenn, <lacht> wenn irgendwelche Menschen braune Hautfarbe Westen tragen, dann sehen die aus wie Terroristen natürlich oder man kann es zum Beispiel auch, wenn man Bärte googelt, wenn ich sexy Bärte google, dann komme ich immer auf irgendwie blonde oder, oder irgendwie weiße Männer mit Bärten und dann weil Inzwischen fragen, wie oft googelt du denn
3: sexy Bärte?
2: Ich habe letztens tatsächlich sexy Bärte für eine ganz andere Recherche. <lacht> da ging es um Haare als Politiker irgendwie googeln müssen. Und es war faszinierend irgendwie, dass bei braunen Männern Bärte ein Gefahrensignal sind, hm. automatisch. Aha, wie kommt das? Und ähm, worauf wollte ich zurückkommen? Genau dass das dann diese, diese armen Herren im Kölner Hauptbahnhof dann von der Polizei nicht nur angehalten wurden, freundlich gefragt wurden, ist denn irgendwas los, sondern die sind dann überwältigt worden, die mussten dann am Boden liegen, das ist der komplette Hauptbahnhof abgeriegelt worden und dann war wirklich so Aufwand, bis dann halt gemerkt wurde, die sind halt von der Moschee gekommen und da war nichts. Also solche Sachen, diese vollkommene Selbstverständlichkeit, die Gefahr kommt aus dem Osten.
0: Ähm, die vielleicht wollen wir, wir gucken auf jeden Fall echt nicht nur auf diese aktuellen Ereignisse und auf Politik und Dings und Medien und so, aber trotzdem, glaube ich, zum Einstieg würde ich von euch beiden gerne wissen, wie ihr denn aber wahrgenommen habt, was dann denn nach, danach passiert ist. Also war das ausreichend? Gibt es genügend äh, verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse? Hat man schnell genug in alle Richtungen geguckt? Oder wie habt ihr, wie habt ihr das? War das albtraumhaft? Weil das wäre dann vielleicht ein Albtraum, auf dem, aus dem man aufwachen könnte, wenn man feststellt, ah nach und nach tröpfeln dann vielleicht schon ähm, ja, die richtigen Fragen an die Hintergründe dieser ganzen Tat auf?
1: Ja, also ich, ich finde, ist, ist es ist eigentlich zu früh, um das wirklich beurteilen zu können, weil die Ermittlungen laufen ja und fast stündlich bekommt man neue Nachrichten und offensichtlich passiert da was. Das ist sozusagen, das, 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 das wäre, finde ich, ein bisschen voreilig, da jetzt ähm, zu sagen, hat die Polizei oder haben die Sicherheitsbehörden sofort... Richtig gehandelt oder nicht. Und auch das, was da medial dann ähm, sozusagen von den Sicherheitsbehörden ähm, erzählt wird, ist ja nochmal die eine Sache. Und was da wirklich jetzt auf Ermittlungsebene läuft, ist die andere. Also mhm. das, das jetzt zu beurteilen, ist irgendwie schwierig. Also das heißt, das, das, das finde ich ähm, irgendwie zu früh. Es ist schon ähm, auffällig, wie Verhalten politische Reaktionen waren. Das kann man, glaube ich, sagen. Das, also, das, was ich eben gesagt habe, bezieht sich wirklich auf die Reaktion der Sicherheitsbehörden. Da finde ich, kann man jetzt, oder kann ich jetzt noch nichts wirklich zu sagen. Auffällig ist das die verhaltene politische Reaktion. Und trotzdem ähm, finde ich, es ist halt schwer, von einer Debattenverschiebung zu sprechen, weil ähm, es ja immer wieder eigentlich Momente gab in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt letztlich auch, wo ähm, ich zumindest den Eindruck hatte so schmerzlich das auch in der jeweiligen Situation war. Hier ist mehr Sensibilität. Hier wird jetzt nicht ausreichend, aber ein bisschen was getan. Zum Beispiel nach der Selbstenttarnung des NSU in der Krise des Verfassungsschutzes da dann ähm, irgendwie ein, ein Wechsel äh, des Präsidenten angestrebt wurde, ist ja auch nicht ganz sauber abgelaufen. Der wurde ja nicht sozusagen entlassen, sondern ist dann äh, früher gegangen und so weiter. Das ist jetzt eine andere Debatte. Aber da wäre ja zum Beispiel auch eine Chance gewesen. Und, äh, und, und die Regierung hat damals auch angekündigt, dass diese Chance jetzt genutzt wird. Und es geht darum, Vertrauen aufzubauen im, äh, zum Verfassungsschutz und so weiter. Und wen haben sie dann an die Spitze gesetzt? Maßen ja Der kein geringerer als der Referent, der damals dafür äh, mitverantwortlich war, dass äh, Murat Kurnas, der unschuldig äh, in Guantanamo saß, nicht zurück nach Deutschland kommen konnte. Den Fall
3: müssen wir mal kurz erklären. Das war äh, ein, ein junger Mann aus Bremen, äh, mit türkischen Wurzeln in Bremen geboren, in Bremen aufgewachsen, der dann äh, unter Terrorverdacht geriet, nach Guantanamo von den USA verhaftet worden ist. Und die Bundesregierung hat dann äh, alles unternommen, um diesen Mann nicht zurückzuholen nach Deutschland. Und erst dann nach der rot-grünen Regierung hat Merkel dann das... Äh, Tatsächlich gemacht, dass genau. er zurück durfte.
1: Ganz genau. Und das ist für mich ein Beispiel dafür, wie sozusagen so ein Moment, wo sich die Debatte zu verschieben scheint, wo eine politische Sensibilität da zu sein scheint, für das, was da passiert, in Wirklichkeit eben nur ein Schein bleibt.
3: Es ist ganz spannend, wenn man das auch auf andere Debatten schaut, beispielsweise in Portugal, Anfang der 2000er Jahre, da gab es ein immenses Drogenproblem. Und die, die haben erst Drogengesetze erlassen, als dieses Drogenproblem in den höchsten Kreisen angekommen ist. Also als wirklich die Kinder der Journalisten, der Regierungsmitglieder, alle mit einer Heroinspritze im Arm irgendwo in Lissabon in der Ecke saßen. Da haben sie gesagt, oh Gott, wir müssen wirklich was ändern und haben nachhaltig gute Gesetze gemacht, die dieses Problem bis heute im Griff haben. Ich würde sagen, das ist hier so ähnlich? Jetzt ist quasi ein Fall da, der deutlich macht, oh Gott, das geht uns ja vielleicht alle an?
1: Naja, aber es ist schon irgendwie ähm, umgekehrt, finde ich, in dieser Debatte, also wenn es um Rechtsterrorismus geht und Rassismus in Deutschland, ist es ja genau der umgekehrte Fall wie das, was du mit den Drogen in Portugal beschrieben hast. Ich meine, Rostock-Lichtenhagen, ja, da, da, da brennen Häuser. Was passiert es wird im Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das den Asylparagrafen aushöhlt. Also es ist sozusagen genau umgekehrt, ne?
3: Ja, aber genau, aber da waren es ja immer, das waren ja keine...
1: Das, keine
2: das passiert ja im Moment gerade auch. Also ich meine, das ist ja tatsächlich das, was mich so unglücklich daran macht, dass ja gerade ähm, heute, heute am Donnerstag, während wir dieses, diesen, diesen Podcast aufnehmen, wird ja über die Verschärfung des Staatsangehörigkeitsrechts ah, genau. debattiert. Und da ging es ja tatsächlich genau darum, ne, zu sagen, ja, die Leute, die sich im IS anschließen, die sollen dann aber irgendwie die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren happen schwierig, also was machen und dann aber irgendwie, was noch viel schwieriger ist, ist dann zu sagen, ja, aber auch die Leute die deutschen Werte nicht teilen ja. und dann wird, was sind deutsche Werte, teilen teilt jetzt der NSU die deutschen Werte und was soll man damit mit denen machen, soll man die alle nach irgendwie, weiß ich nicht, Rassististan ausschieben, das geht ja auch nicht, also das ist ja, ein, also das geht ja wirklich so Hand in Hand, jetzt tun wir was gegen den Terror und dann aber wieder durch die Hintertür irgendwie und, und wer ist Terror und, und was bedeutet das Ausschluss von,
1: mhm. Das ist ein sehr grundsätzliches Verständnis, also wirklich ein sehr tiefreichendes Verständnis in der Gesellschaft davon, wer sozusagen zugehörig sein kann und wer nicht. Und das ist sozusagen nicht abhängig von den Taten. Das ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt einem Wertesystem entspreche oder nicht. Ich meine, was ist dieses Wertesystem? Ja, sagen wir mal, das lässt sich so konkret ausformulieren. Es geht nicht darum, ob ich mit meinen Taten diesem Wertesystem entspreche oder nicht, sondern es gibt andere Kriterien, Offensichtlich gibt es andere Kriterien für diese Zugehörigkeit, die man dann versucht, jetzt zum Beispiel, wie das Mitu gerade gesagt hat, über irgendwelche Leitkulturklauseln in das Staatsangehörigkeitsrecht hineinzutragen. Und ähm, da stehen wir vor, einem, vor einer Herausforderung, die weit über einzelne politische Maßnahmen hinausreicht, sondern da geht es wirklich um ein tiefes Verständnis in der Gesellschaft davon, ähm, sozusagen, was, was Gleichwertigkeit zwischen Menschen und zwischen verschiedenen menschlichen Gruppen angeht.
3: Was ich sagen wollte mit meinem Punkt, vorhin war, das passt dann ganz gut. Horst Seehofer hat äh, den Mord als einen Anschlag auf die Demokratie bezeichnet. Die NSU-Morde waren so nicht von ihm genannt worden. Es waren keine Anschläge auf die Demokratie. Und er ist es von einem Kollegen von uns vom Deutschlandradio gefragt worden in der Bundespressekonferenz, äh, ob denn die NSU-Morde kein Anschlag auf die Demokratie gewesen seien. Und da ist er sehr ins Schlingern gekommen. Mhm. Das heißt, ist jetzt dadurch, dass es eben ein CDU-Politiker ist, ein ähm, Bio-Deutscher, wie Leute mhm. so sagen, dass das quasi Leute in diesen Positionen wie den Innenminister einfach wachrüttelt und sagt, oh, das geht uns ja alle an. Mhm.
2: Ja, also natürlich, das ist ja auch richtig so. Also es ist ja gar nicht falsch, dass es irgendwann mal passieren muss. Und ich bin ja immer dagegen, irgendwie, wenn Leute endlich mal was Sinnvolles sagen, zu sagen, aber früher hast du es noch nicht gesagt. Okay. Aber, aber natürlich war es da ja der Fall. Also natürlich war es ja bei den NSU-Morden, dass sie die ganze Zeit gesagt haben, okay, wenn Türken umgebracht werden, müssen es ja Türken sein, die die umgebracht haben. Dass es mhm. zum größten Teil auch Leute waren, die Deutsche waren, aber ist ja egal. Ne? Also weil die bleiben ja für immer Türken. So, und und es wurde ja als ein Fall der anderen, wahrgenommen. Ne? Das, das geht uns gar nichts an und mich macht es trotzdem wirklich glücklich, dass wir in diesem Kontext über NSU reden, dass wir irgendwie, dass der Verfassungsschutz ermittelt, ob es Verbindungen zum NSU gibt. Also ich meine, dass es Verbindungen gibt, ist ja offensichtlich, ja. aber irgendwie, wie weitreifend die sind. Und dass die Bevölkerung, also ich habe ganz viele Leute mal einfach gestern so auf der Straße gefragt, irgendwie, ob sie denn wissen, was NSU bedeutet. Und es waren mehr als noch vor ein paar Wochen. Also es hm. ist irgendwie, ist das so ein Hobby von mir. <lacht> <lacht> Habt ihr es mitbekommen?
3: Fragst du mit Mikrofon nach oder sprichst du Leute einfach so an?
2: Nein, also ich, ich wenn ich mich, weiß ich nicht, wenn ich am Bütchen bin oder so, dann, dann da hält man sich ja so und dann lässt man es halt so einfließen und das ja. ist wirklich so so irgendwie, wie weit ist es in der Gesellschaft angekommen und dieser Fall Lübcke hat da eine in meinem meiner kleinen Bubble hier in Düsseldorf-Oberbilk eine kleine Verschiebung zumindest äh, erwirkt.
0: Hm. Aber das finde das find ich äh, gut zu hören, weil vielleicht war das nur in meiner Filterbubble, Twitter, was weiß ich, wo das am Anfang ich das Gefühl hatte, es gab ganz viel Enttäuschung auch darüber, dass vielen Medien und Kommentatoren ein bisschen spät eingefallen ist, dass der NSU möglicherweise die Re Referenz ist und nicht die RAF zum Beispiel. Also, was, ich habe auch ein paar da Sachen gelesen. sind die ja weil immer noch. Ich, genau, genau. Und ich dachte eher, es gibt jetzt möglicherweise nochmal ein ganz großes Erschrecken auch darüber, dass da erstmal jemand drauf gebracht werden muss, dass äh, der Bezug ein ganz naheliegender ist. Aber das habt ihr dann, also offenbar findest du zumindest, MeToo, dass es schon genügend in der Debatte wieder aufgetaucht ist, dass äh, man. Nein, nein,
2: nein, genügend ist es um gar keinen Preis. Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, wir bleiben jetzt bei der RAF, also als, genau. als, als ähm, Referenz und, und irgendwie äh, die rechte RAF und irgendwie ist es jetzt genauso gefährlich, wie die RAF damals war, wo man jetzt sagen muss, naja, also da muss man sich nur die letzten Jahre oder Jahrzehnte angucken mit irgendwie rechten irgendwie ähm, Morden irgendwie. Dann haben die die RAF sowas dann überholt, ähm kann man klären, die Debatte. Mhm. Ne? Und jetzt können wir zum nächsten Punkt übergehen. Also ja, das war am Anfang da, aber, da, aber das ist ja die andere Sache. Ich habe gar nichts dagegen, wenn, wenn Medien langsam sind. Das, also ich finde es eher okay, irgendwie, ähm, wenn sie bereit sind zu lernen, ne? wenn sich etwas bewegt. Und ich hoffe halt, dass es aber mehr wird. Und ich möchte, was ich wirklich möchte, ist, dass viel, viel mehr Extremismus-Experten, expertinnen irgendwie eingeladen werden, über die Sache reden können, dass wir eine Auseinandersetzung darüber führen, was machen wir. Jetzt, weil der, im Moment ist ja der Reflex, wie können wir die halt besser überwachen oder wen können wir jetzt verbieten. Und wir wissen, hm, also auch die RAF zu irgendwie verbieten hat jetzt auch nicht wirklich zu weniger Extremisierung ne? also oder Radikalisierung geführt, sondern im Gegenteil. Also irgendwie, also was wären jetzt sinnvolle ähm, nächste Schritte tatsächlich?
3: Ich habe gestern einem Freund erzählt, was wir heute hier für eine Podcast-Aufzeichnung machen und er hatte von dem Fall Lübcke noch nie gehört und es ist niemand, der hinter dem Mond wohnt oder der sich irgendwie nicht informiert, aber es ist einfach nicht bei ihm angekommen und da war ich sehr erstaunt und habe später ähm, eine Grafik gesehen, wie die Reaktionen nach dem Rezo-Video waren neulich bei Twitter, also wie viele Tweets es gab, so ein riesiger großer blauer Balken und ganz klitzeklitzeklein daneben war ein kleines Bäckchen, das angezeigt hat, wie viel über diesen Mordfall diskutiert wird. Frage an euch, warum ist das so?
1: Ich, also ich bin wirklich vorsichtig äh, bei der Frage, ähm, ob jetzt mehr Aufmerksamkeit da ist oder nicht. Damals, als, als 2011 äh, diese Selbstenttarnung des NSU stattgefunden hat, äh, war das wirklich ein Riesenschockmoment für mich und viele meiner Freunde. Und äh, Sascha-Mariana Salzmann und ich, Sascha äh, hat ja auch einen Text in dieser Anthologie, Sascha-Mariana Salzmann und ich haben damals ein Theaterstück geschrieben, Dazu, wie vergesslich die Gesellschaft, wie seltsam gedächtnislos die Gesellschaft mit diesen Morden umgeht Und wir haben, Es kam ja zu der Zeit in dem Jahr, November 2011 bis, bis November 2012, in diesem ersten Jahr, nachdem die Welt erfahren hat, es gibt diese NSU-Morde, kam ja ständig irgendwelche Informationen, irgendwelche News, was da alles nicht Groteskes passiert ist. ja Von irgendwelchen hier Wahrsagern, die aus dem Iran eingeflogen worden sind und so weiter. Groteskes Zeug. Und das stand ja alles in den Zeitungen. Das kam ja in den Medien. Es ist ja, wir haben das ja auch aus den Medien. Aber unsere Erfahrung war, dass das immer wieder vergessen wurde. Und zwar sofort. Mhm. Sofort. Also die Leute waren dann schockiert. Und eine Woche später wusste keiner mehr davon. Und wenn wir davon erzählt haben und gesagt haben, die haben Wahrsager geholt, weil sie nicht in der recht extremen, im rechtsextremen Milieu ähm, suchen wollten, sich gedacht haben, Mensch, das müssen Türken sein, die Türken schießen. Da fragen wir doch einen Wahrsager. Ähm, Aus dem Iran. So Genau. Da waren dann alle wieder schockiert. Und das ist halt dieses, das, was Rechtsextremismus angeht, was, Rechts, äh, was Rassismus angeht, ist da einfach so ein äh, Gedächtnisproblem in, in, in dieser Gesellschaft. Und in unserem Stück haben wir es dann umgedreht. Und da haben wir uns dann jemanden ausgedacht, der nichts vergessen kann. Der niemals etwas vergessen kann, der jedes Detail behält. Und das war für uns so eine Möglichkeit, dem nachzuspüren, warum man das eigentlich alles auch ver vielleicht verdrängt und vergessen muss. Es ist nämlich dann eine ganz andere Auseinandersetzung mit dieser Gesellschaft und der Menschen mit sich selbst.
0: Aber vielleicht, ich dachte gerade an Horst Seehofer, anderes Zitat aus diesen ganzen letzten Tagen, als er mal gesagt hat, irgendwie, dieser Mord ist ein Angriff auf unsere Freiheit und ich dachte... Wie, wie genau ist das zu verstehen? Weil ich an all die dachte, die möglicherweise jetzt auch nach ähm, NSU und die Zeitzeugen, in Anführungsstrichen, der ganzen NSU-Ereignisse waren, ähm, sich vielleicht anders bedroht fühlen. Also vielleicht ist, liegt es auch daran, diese komische Vergesslichkeit an diesem, naja, ich bin keine Politikerin, ich habe keinen Migrationshintergrund, ich sehe nicht anders aus. Kann das das sein? Also warum, weil ich verstehe, es, also ich, wenn du das erzählst, ist
2: es nochmal so erschreckend. Ich verstehe es schon. ja. Also Doch ich mal. weiß, was er damit meint. Also weil ich glaube, er bezieht sich, und ich will überhaupt nicht Haus Seehofer verteidigen. Ich verstehe kann überhaupt man nicht, warum mir das auch, man nicht man auch schon mal Okay, du kannst gekommen. auch Haus Seehofer verteidigen, wenn du <lacht> möchtest. Nein, aber wa was er meint, damit ist ja, dass ähm, Lübke ja diesen Satz, den er am Anfang gespielt hat, gesagt mhm. hat, ne? also dass irgendwie die Leute, die, den ich auch schwierig finde und wo ich denke, naja, Leute, unsere Werte nicht verteidigen, müssen jetzt Deutschland nicht verlassen, egal ob es jetzt, ob die Werte jetzt sind, irgendwie, wir müssen uns um Menschen um Not kümmern oder was auch immer damit gemeint ist, aber was er gemacht hat, ist, er hat sich öffentlich sehr positiv über irgendwie, wie müssen wir Geflüchteten helfen geäußert und das ist ja irgendwie ein, ein, eine Freiheit, das machen zu dürfen und dann eben nicht mit Morddrohungen rechnen zu müssen und das ist ja immer wieder geteilt worden im Netz und dadurch hat sich ja auch so zum Teil diese Gefährdung gerade für Lübcke hochgeschaukelt, gesch ne? dass, dass der immer wieder auch als potenzielles irgendwie Opfer oder als potenzielle Zielscheibe genannt mhm. wurde und da kann man, und ich glaube, da sollte man ansetzen zu gucken, was machen wir dann, also weil die Erfahrung habe ich ja selber auch schon mal gemacht, dass dann Rechte Webseiten irgendwie, die irgendein Zitat von mir aus dem Kontext gerissen haben und gesagt haben, ich bin dafür, dass irgendwie Migranten deutsche Frauen vergewaltigen. Bestimmt. Natürlich bin ich ja nicht für, ist ja verrückt, wer soll dafür sein, aber und deshalb irgendwie haben die da meinen Namen und meine Adresse und meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und alles im Netz veröffentlicht mhm. und teilen das auch immer wieder. Und dann kommen immer mal wieder irgendwie richtig empörte E-Mails und und dieser dieser Gedanke irgendwie es gibt organisierte Gruppen, die irgendwie die versuchen sich Leute rauszupicken und die versuchen eine Stimmung gegen diese Menschen zu erzeugen und da kann man etwas gegen machen. Also, ich weiß nicht genau, was man da irgendwie gegen machen kann. Das ist, ist immer die nächste Frage und da, damit, finde ich, muss man vorsichtig. Also, ich bin auch nicht für Z Zensur und irgendwie und Leute, die sich über was aufregen dürfen das nicht mehr sagen, aber aber dieses irgendwie ähm, dürfen wir wirklich Menschen zu Zielscheiben machen oder sind das vielleicht Werte, die wir auch verteidigen müssen in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, also ich glaube, man kann gerade in dieser Frage etwas sehr Konkretes machen, was gar nicht an eine Wertediskussion äh, herangehen muss. Ja? Ich meine, der Lübcke stand auf dieser 10.000er liste vom NSU, zumindest laut Spiegel. Und ähm, diese Zehntausender-Liste, die liegt den Sicherheitsbehörden vor, die gibt es. Sie kennen diese Liste. so Und ich frage mich, ich meine, das ist ja keine Liste, die jetzt irgendwie einfach nur irgendein Verrückter irgendwo mal runtergeschrieben hat, sondern da wurden Menschen recherchiert. Es wurde ähm, sozusagen herausgefunden, ähm, wie diese Menschen am besten attackiert werden können. Also was sind die Zeiten, wo bewegen die sich, wann gibt es viele Zeugen, wann gibt es wenige Zeugen und so weiter. Und da gibt es diese Zehntausender-Liste, die liegt äh, den Sicherheitsbehörden vor. So, und jetzt ist doch eigentlich die Erwartung von einem ähm, ja, Rechteinhaber in diesem Land gegenüber dem äh, Staat, gegenüber der Regierung, gegenüber dem Schutzverpflichteten, dass diese Zehntausend Menschen irgendwie in Sicherheit sind. Also, das ist irgendwie. Und, und, und äh, das scheint nicht der Fall zu sein. Das scheint einfach nicht der Fall zu sein. Und das geht bis dahin, dass der Verfassungsschutz in Hessen zum Beispiel einfach mal ähm, wichtige Dokumente auf 130 Jahre unter Verschluss halten kann. Warum? 120. 120. Warum? Mit welcher Begründung? Macht. Wer soll geschützt werden? Wer wird dadurch gefährdet? Wessen Gefährdung ist hier ähm, irrelevant? Wessen Schutz ist wichtig? Also, äh, vielleicht gibt es Gründe. Vielleicht gibt es die. Das kann sein. Aber die müssen wir irgendwie diskutieren. Da, da muss ich irgendwie wissen, als, als jemand, der sich darauf verlassen möchte, geschützt zu werden, möchte ich doch wissen, warum das unter Verschluss gehalten wird.
0: Das wäre die Grundlage für das wieder nochmal dann in diesem Fall neu entfachte Vertrauensproblem.
1: Genau, also neu entfacht ist dann vielleicht die Diskussion darüber, aber das Vertrauensproblem ist ja viel, viel grundsätzlicher. Das ist ja da. Also es muss irgendwie, da, es muss auch irgendwie darüber geredet werden können, wie der Staat seine Bürger und Menschen, die in, äh, in dieser Jurisdiktion leben, schützen kann. Und ähm, wenn ich mir rational erklären kann, was es für Gründe gibt, dass äh, irgendwie diese Zehntausenderliste nicht, dass dem, dass dem da nicht genug nachgegangen wird oder es wird dem nachgegangen und, ich bekomme, und, und die Öffentlichkeit bekommt es aus guten Gründen nicht mit oder sowas. Aber da muss irgendwie ein anderer Umgang mit äh, stattfinden. Was stattdessen passiert ist, äh, dass gesagt wird, es waren halt äh, drei Personen, es war irgendwie ein Trio, es ist kein größeres... Oder, auf welchem Fundament wird das, äh, wird das gesagt? Und da stellt sich natürlich das Vertrauensproblem ein, weil ähm, äh, da eben bestimmte Menschen in der Gesellschaft, die Gefährdeteren, eine andere Wahrnehmung haben und offensichtlich zu Recht.
0: Wie fühlt ihr euch nach... Den, diesen Ereignis. Also ist es ist Angst sowieso diese Grundlage, weil wir schon festgestellt haben, Vertrauen kann so auch nicht hergestellt werden. Oder fühlt sich das dann nochmal anders an? Es gibt verschiedene Politiker und Politikerinnen, die Droh, äh, Drohbriefe etc. bekommen haben. Also wie ist denn euer persönliches. Ich weiß ich nicht, Sicherheitsgefühl oder verändert sich das Gefühl, wenn sowas passiert? Ich
2: glaube ja immer, dass Angst nicht hilfreich ist. Das heißt, also wirklich, wirklich wahr, wenn, ich finde, es muss ernst genommen werden. Es gibt einen massiven Handlungsbedarf. So, ganz, ganz konkret. Es gibt gleichzeitig aber, wenn wir jetzt als Gesellschaft, und das kriege ich ja mit, dass wir aus Angst irgendwie, was sagen wir, was irgendwie, also ne ich hatte das noch mal im ersten Schützturm, was sage ich Falsches und welchen Schützturm löse ich dann aus und dass ich dann angefangen habe, mich selbst zu zensieren und das ist nicht gut und dann habe ich halt gemerkt, dass ich zu blöd bin und immer mich darüber wundere, was ich sage, worüber sich da Menschen aufregen und das hat geholfen. Aber also ich glaube, es ist halt wichtig, trotzdem, also es gibt einfach, ich weiß nicht, ähm, es gibt einfach die Anschläge, Gleichzeitig, wir müssen bei Terror darüber reden, er ist ja zurückgegangen. Also irgendwie, ähm, wenn wir es mit den 70er Jahren vergleichen und überhaupt nicht, um zu sagen, die rechtsextreme Szene ist nicht ernst nehmen, doch, die ist verdammt ernst nehmen, und es werden mehr. Also ne, es radikalisieren sich mehr, aber irgendwie trotzdem ist es nicht so, dass unser Leben jederzeit in Gefahr ist und dass es auch wichtig ist, als Gefühl mitzunehmen, weil wir ansonsten handlungsunfähig werden. Hm.
0: Du hast ein bisschen die Augen gerollt bei dieser Angstfrage, oder? Oder habe ich das aus dem Augen nee, gesehen? Nee, nee, ich habe nee. hab die Augen nicht gerollt. Äh. Ich habe
1: ich hab nachgedacht. Also. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nachgedacht. Also ich habe deshalb nach, deshalb äh, habe ich mich kurz zurückgelehnt und nachgedacht, weil es natürlich eine, ähm, ein Ziel von Terror ist es ja, Angst zu verbreiten. Mhm. Und wenn jetzt ähm, ein Politiker, äh, der sich auf eine bestimmte Art und Weise äußert, damit rechnen muss, erschossen zu werden, dann befinden wir uns sofort in einer anderen Gesellschaft und in einem anderen Land. Dann sind, befinden wir uns sofort in anderen Umständen. So. Deshalb finde ich das auch sehr gut, was MeToo gerade gesagt hat. Also das ist vielleicht nicht der richtige Ansatz, das, das, das so zu sehen, sondern ähm, ich denke, wir dürfen uns weiterhin oder wir sollten uns die Freiheit weiterhin nehmen, so zu sprechen, äh, wie, wie wir das für richtig halten. Und ich denke auch, dass das möglich ist in Deutschland. Trotzdem besteht nicht erst seit dem Mord an Lübcke die absolute Notwendigkeit Rechtsterrorismus, aber auch das, was von sozusagen rechtsextremer oder rassistischer Ideologie ausgeht in Form von äh, Gewalt in Form von verringertem Schutz durch die Sicherheitsbehörden, in Form von Bildungssituationen in den Schulen und so weiter. Also all das, was sozusagen von dieser ideologischen Gewalt ausgeht, wirklich ernst zu nehmen, um nochmal auf, auf dieses Seehofer-Zitat zurückzukommen, in diesem Zusammenhang. Das ist ja im Grunde genommen, das ist jetzt, also... Meinst, Seeho
0: meinst du das mit, mit Angriff auf die Freiheit? Mein genau, Angriff
1: gesagt. auf die Freiheit, ja. Das ist dass das, was der NSU ähm, jahrelang gemacht hat oder das, was im Grunde genommen immer dann passiert, wenn ähm, rassistische Gewalt ausgeübt wird, dass das ein Angriff ist auf diese Gesellschaft und eben nicht nur auf eine bestimmte Gruppe. Zuallererst auf die, aber auch auf die ganze Gesellschaft. Das ist ja etwas, was viele Menschen schon seit langem, seit Jahren, seit Jahrzehnten sagen. Ja? Und klar, wer wird zuerst angegriffen, wer fällt zuletzt und so weiter, aber ähm, immer dann, wenn Menschen nicht mehr als Menschen betrachtet werden, sondern ähm, einfach entmenschlicht werden und Grund einer Position, einer politischen Position oder eines äh, ethnischen Hintergrunds oder was auch immer, äh, entmenschlicht werden können und, 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 und getötet werden sollen, immer dann ist das ein Angriff auf diese Gesellschaft, immer dann ist es ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft und nicht nur auf die, die getötet wurden und und das ist vielleicht etwas, was jetzt zum Beispiel durch diesen Mord einigen Menschen ähm, äh, deutlicher geworden ist. Aber Lübke ist auch nicht der Erste, weil bei den, bei den äh, rechtsextremen Morden seit der äh, Wiedervereinigung gibt es eine ganze Reihe mhm. von Menschen, die jetzt nicht migrantisch sind, ja, von weißen Deutschen, die, ähm, äh, die umgebracht worden sind. Und auch das wurde dann entweder nicht ernst genommen oder immer wieder vergessen. Also da ist wirklich die Frage, was ist die Rolle der Opfer? Was ist die Rolle der Täter? Welche Opfer sind akzeptierte Opfer? Äh, welche Täter sind gefährliche Täter?
2: Das ist eine super wichtige Debatte auch. Also gerade auch dieses irgendwie, was ist, wo ist gesellschaftliche Empathie? Mit welchen Menschen müssen wir Empathie haben? Und irgendwie also die, dieses die ganze Sache war, wir bräuchten Gedenkfeiern zum Beispiel für die Opfer der NSU-Morde. Also wir müssten es wir als Gesellschaft trauern darum. Und das ist ja immer noch so in die Ecke geschoben. Ich wollte
0: gerade noch mal an, bei Dennis nur anschließen, dass äh, du ja gesagt hast, welche sind akzeptierte Opfer, aber gleichzeitig ist ja dann doch auch noch mal mit dieser ganzen Vergesslichkeit der Gesellschaft die Frage, wann ist denn äh, Rechtsextremismus, Rassismus ein akzeptiertes, äh, ein akzeptierter Grund oder wie, wie kann man das besser beschreiben? G äh,
1: ganz genau. Deshalb habe ich ja, deshalb meine ich ja, es gibt die sozusagen, wann akzeptieren. Was was sagt die, Ver die Trauer? wie du hast es gerade angesprochen. Was sagt die Trauer über den Verlust eines Menschen? darüber äh, aus, wie, welches, ähm, welcher Wert diesem Menschen beigemessen wird, wie sehr dieser Mensch als Mensch akzeptiert ist. Das ist das eine. Ja? Das andere ist, welcher äh, Täter ist sozusagen ein gefährlicher Täter, wessen Tat wird als, als politisch, als ähm, gesellschaftsgefährdend ähm, angesehen und wessen nicht. Also wenn sozusagen ein islamistischer Mord, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist sofort klar. Das greift diese Gesellschaft an, das greift diese Demokratie an und das muss unterbunden werden und so weiter. Völlig klar. Aber bei ähm, rechtsextremen Morden gab es da offensichtlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder Schwierigkeiten. Also das war irgendwie klar. Der Mord ist schlimm, das ist immer so. Aber sozusagen die gesellschaftliche Dimension des Mordes Wurde in den letzten Jahrzehnten, wenn es um rechtsextreme Gewalt ging, immer wieder nicht so ernst genommen. Und das ist ähm, doch, das ist doch irgendwie interessant. Also ist, ist es sozusagen weniger schlimm, wenn jemand aus äh, rechtsextremistischen Gründen, äh, also nicht nur getötet, sondern wenn jemand aus rechtsextremistischen Gründen Gewalt angetan wird, als wenn jemand aus anderen Gründen Gewalt angetan wird, ist das weniger schlimm. Und wenn das so wahrgenommen wird in der Gesellschaft, warum?
0: Ich würde gerne zum Abschluss nochmal ähm, so kulturpodcastmäßig auf äh, äh, Mai Ayim eingehen und zwar deshalb, afrodeutsche Lyrikerin, weil nämlich du, Dennis, die auch in deinem Text für das Buch Eure Heimat ist unser Albtraum ähm, dich auf sie bezogen hast, weil mhm. natürlich dein großes Thema das Thema Vertrauen war. Was, was würde, was, wir haben über Vertrauen natürlich gesprochen, wie man das jetzt so konkret herstellen könnte, aber im übertragenen Sinne, was, was kann man denn, was kann man denn aus ihren Worten vielleicht noch ablesen, was jetzt passieren müsste, außer dass man natürlich will, dass Sicherheitsbehörden sich um die Listen kümmern und dass solche Dinge passieren? Also wie kann eine Gesellschaft in sich Vertrauen mhm. herstellen?
1: Genau, das eine äh, ist ja wirklich das, das äh, Konkrete, was äh, irgendwie sofort getan werden kann, sich zum Beispiel um solche Listen zu kümmern, zu diskutieren, warum äh, der hessische Verfassungsschutz da irgendwie Akten äh, wegschließen kann und so weiter. Das ist einfach, das habe ich deshalb gesagt, weil das dringend ist und es ist möglich. Es gibt Handlungsmöglichkeiten und alle Möglichkeiten sollten ausgeschöpft werden, damit keine Menschen sterben, ganz einfach. Das andere, das Grundsätzlichere, äh, was äh, auch in Maya Ims, äh, Lyrik drin steckt und ich habe da ja vor allem äh, das Gedicht Vertrauen von ihr aus ihrem Gedichtband Blues in Schwarz-Weiß interpretiert oder darüber nachgedacht oder damit, äh, da, damit mit diesem Gedicht nachgedacht. Das ist eine viel grundsätzlichere Frage ne? und dieses Gedicht ist ja so schön, weil es sowohl auf die Zwischenmenschlichkeit, also wirklich auf die Zweierbeziehung anwendbar ist, als auch auf das Leben in einer Gesellschaft. Das heißt, sie sagt, im Grunde genommen ist äh, Vertrauen dann da, wenn ich etwas spiegeln kann, in dieser Gesellschaft, ohne dann sofort zerschlagen zu werden, wie zum Beispiel ein Spiegel zerschlagen werden kann. Etwas zeigen, wie es ist und dafür nicht ähm, mit, mit äh, solchen Konsequenzen rechnen zu müssen. Das ist das, das ist das sehr Grundsätzliche, über das wir vorhin auch geredet haben, in der Gesellschaft von welch, äh, was für einen Wert mäßig verschiedenen unterschiedlichen Menschen und diesen Unterschieden bei. Und da ähm, glaube ich, haben wir wirklich viel zu tun. Und da sind wir auch nicht die Ersten, die darüber nachdenken, sondern seit der Gründung dieser Bundesrepublik wird darüber nachgedacht. Und ein ganz wichtiger Text für mich in diesem Zusammenhang ist Erziehung nach Auschwitz von ähm, Adorno. Da zucken die Leute oft zusammen, wenn man das jetzt erwähnt. Oh Gott, oh Gott, bitte nicht äh, das, äh, das erwähnen an dieser Stelle, aber doch. Ähm, in Erziehung nach Auschwitz denkt Adorno darüber nach, wie kann ein Zusammenleben möglich sein, wenn es diese Gewaltpotenziale in der Gesellschaft gibt, die wir in nächster Zeit auch nicht loswerden. Und das, ähm, wie können wir durch Erziehung dafür sorgen, dass die Menschen nicht äh, um sich schlagen. Und ähm, das geht über, in, bei Adorno über eine ähm, Hinführung zu einer, kritischen und tiefer gehenden Selbstreflexion. Und genau das haben wir jahrelang nicht getan bei diesem Thema. Bis vor kurzem, bis vor zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren war das Wort Rassismus noch nicht mal salonfähig. Ja, da musste man von Fremdenfeindlichkeit sprechen, Ausländerfeindlichkeit. Wenn jemand irgendwie Rassismus gesagt hat, dann haben alle, äh, sofort, sind alle sofort zusammengezuckt. Und dieses sozusagen auf sich selber ähm, reflektieren, zu schauen, was habe ich damit zu tun? Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Mord für mich? Welche Haltung habe ich? Ist es mir egal, zum Beispiel, wenn es ein rechtsextremer Mord ist oder nicht? Das, all diese sozusagen ähm, Fragen der, der Selbstreflexion, die eben auch tief in die Bildung hineinreichen müsste, sind, glaube ich, wirklich Grundlage um diesen Wunsch von Maya Ihm in ihrem Vertrauensgedicht, nämlich ein Spiegel zu sein, der zeigt, was ist und dann nicht zerschlagen wird, erfüllen zu können.
2: Ich würde bei Rassismus total ja. gern ansetzen direkt, weil also ich finde tatsächlich, das Erste, was wir im Moment bräuchten, um dieses Vertrauen herstellen zu können, wären Antirassismus-Trainings bei der Polizei. Also weil, weil irgendwie ähm, das ist, ist so eklatant. Und halt auch die verschiedenen Communities einzuladen, zu sagen, was sind denn eure Bedürfnisse? Und eben nicht die anzugucken, als wären die gefährlich, weil dadurch entsteht ja genau das, was man eigentlich verhindern möchte. Und gemeinerweise, und das schließt ja auch so ein bisschen an diese Adorno-Sache an, Gemeinerweise müssen wir sogar mit diesem Blick auf die rechtsradikale Szene gucken. Und das kann ich nicht. Also diesen Blick habe ich nicht. Aber, aber das, ich weiß ja, tief in mir sind ja auch nicht Menschen, die, die denken, ha, ich möchte mal ein böser Mensch sein. Also irgendwo irgendwie gibt es da Motivationen zu. Und auch da müssen wir überlegen, wie können wir das deeskalieren? Also was können wir damit machen? Wie können wir auch den dem Rand, also es gibt ja einen, einen Rand, der wächst und der, der kleiner wird. Und wie können wir den, die, die Leute, die tatsächlich irgendwie auf der Grenze sind, wie können wir die auch zurück in die Gesellschaft holen? Und davor habe ich immer Ahnung, Angst, dass wenn wir irgendwie die an den anderen Schritt machen, jetzt gehen wir gegen Rechtsextremismus vor, was wir machen müssen, dass wir es in einer Form machen, wo noch viel, viel mehr Leute sich radikalisieren. Und das darf nicht der Fall sein. Also wir müssen diesen menschlichen Blick auf alle Richtungen haben. Und das ist so ein bisschen, lasst uns alle Gandhi sein.
0: Das war der Kulturpodcast lakonisch Elegant mit Dennis Utlu und Nito Sanyal. Und?
3: Und Christine Watti.
0: Und Johannes Nichelmann. <lacht> Noch mehr?
3: Das war's. Das war's. Das sind schon vier Leute. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese Folge. Ihr könnt uns gerne zum Thema schreiben. Also ihr da draußen, ihr könnt uns auch gerne E-Mails schreiben, aber alle dürfen uns E-Mails schreiben an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de und natürlich ähm, gerne weiterempfehlen.
0: Eure Heimat ist unser Albtraum, heißt das äh, aktuelle Buch, ähm, in dem zumindest die beiden Gäste heute geschrieben haben und viele, viele andere mehr. Und im September kommt noch dazu das neue Buch von Dennis Utlu raus, sage ich einfach mal so. Gegen morgen. Gegen morgen heißt es. Tschüss. Tschüss.